Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم احتفلت تونس بمرور 11 عاما على اندلاع ثورتها التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي الاحتفال هذه السنة ميزه أولا تغيير ذكرى الثورة من الرابع عشر من يناير إلى السابع عشر من دجنبر جاء أيضا في خضم انقسام سياسي غير مسبوق وجدل مستمر حول قرارات الرئيس قيس سعيد كيف يبدو المشهد التونسي بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة ما الثابت والمتغير في تونس ما بعد الثورة وكيف ينظر إلى قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من تونس العاصمة الكاتب الصحفي راشيد خشانة ومن باريس الأكاديمي والمحلل السياسي محمود حسن أستاذ راشيد خشانة أهلا ومرحبا بك مرحبا تحياتي إليك وكافة المستمعين والمستمعات وطبعا إلى ضيفك أيضا شكرا أستاذ راشيد وأستاذ محمود حسن أهلا ومرحبا بك أهلا ومرحبا بكم تحياتي أيضا لكل مستمعات ومستمعين مجيئة وكذلك لضيفك الكريم شكرا أستاذ محمود إذن قبل أن نستهل هذا النقاش أدعو الضيفين الكريمين والمستمعين الكرام إلى متابعة هذا الروبورتاج الذي يرصد آراء الشارع التونسي من مسار الثورة وما تعيشه البلاد من أزمات متعددة رفقة مراسلنا في تونس فاتح الفالحي في الذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية لا شيء تغير بل تعمقت الأزمة السياسية أكثر فأكثر بعد أن وضع الرئيس التونسي المكتسبات السياسية بين قوسين من ذلك تعطيل العمل بغالبية فصول الدستور وتجميد البرلمان والعودة إلى نظام رئاسي مطلق فالرئيس التونسي قيس سعيد يرى في التدابير الاستثنائية آلية لتصحيح مسار الثورة المختطف حسب رأيه من منظومة سياسية فاسدة عبثت بالتونسيين خلال عشرية كاملة حتى أنه غير بجرة قلم تاريخ الاحتفال بالثورة من الرابع عشر من يناير لحظة هروب بن علي إلى السابع عشر من ديسمبر يوم حرق محمد البعزيزي نفسه والثورة أقولها من جديد من سيد بوزيد هي يوم السابع عشر من ديسمبر لأن الرابع عشر من جانبي هو تاريخ وجهات الثورة رغم انقسامها بين من يصطف وراء حركة النهضة ومن يقف على النقيض منها توحدت المعارضة ضد التدابير الاستثنائية عبرت عن رفضها خارطة الطريق المعلنة ورأت فيها انفرادا بالسلطة والقرار وضربا لمسار ديمقراطي في البلد سمير ديلو نائب بالبرلمان المجمد وعضو سابق بحركة النهضة شخص واحد يقرر تغيير نظام سياسي بالإرادة المنفردة أندج مفهوما جديدا غير مسبوق وغير معروف في شتى أنحاء العالم هو الديمقراطية غير التشاركية التي تتم بالاستفتاء الإلكتروني وبإشراف لجنة غير الهائل العليا المستقلة للانتخابات وتختم بانتخابات لا مصداقية لها بحسب استطلاعات الرأي تقدم قيس سعيد على معارضيه من حيث الدعم الشعبي كما أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يساندان الجدول الزمني المعلن والذي سينتهي بانتخابات تشريعية موفى العام القادم مناصرو الرئيس يدفعونه نحو المزيد من التدابير مثل ما يعبر عنه أحمد الماكني أحد داعميه أنا كشاب تونسي انطالب من رئيس الجمهورية أنه كما جمد مجلس النواب زاد المجالس البلدية ما ينساهاش رأي مزالت فيها أحزاب تحكم تونس في مفترق طرق وفي مقابل الصراع السياسي المزمن تبقى هموم تونسيين اقتصادية بالأساس إذ ارتفعت معدلات البطالة والتضخم وتدحرجت الطبقة الوسطى نحو الأسوأ لبرنامج المشهد السياسي 
فتح الفلحي ميديا تونس نبدأ معك أستاذ رشيد خشانة يعني من خلال متابعتك كيف أحيت تونسيون الذكرى الحادي عشر للثورة ما الذي تغير في البلاد ما بعد الثورة وما هي النقطة التي بلغتها تونس الآن في مسار الانتقال الديمقراطي للأسف كانت الصورة سلبية في الذكرى السنوية للثورة المباركة باعتبار أن التونسيين احتفلوا بهذا بهذا الحدث في صفوف منقسمة في صفوف غير متراصة كما رأيناهم في 14 جانفي يناير 2011 تغيرت الصورة لأن القائمين على الدولة الآن لا يفكرون إلا في تطبيق البرامج التي يعلقها كبرامج وكأهداف لهم في الحقيقة الرئيس قيس سعيد كان يمكن أن يحظى بإجماع كامل من التونسيين لو أنه مضى في نفس الخط الذي سارت عليه الثورة التونسية ثورة سلمية ثورة ديمقراطية يعني مطالبها هي الحرية بالدرجة الأولى وأيضا بعض المطالب الاجتماعية المتعلقة بالشغل وبمقاومة الفقر كان يمكن أن يكون زعيما كبيرا لكن للأسف هو اختار أن يفرض بعض التوجهات ويفرض خرط طريق بدون استشارة أي كان ليس فقط الرئيس قيس سعيد أغلق البرلمان وعطل العمل بالدستور وإنما حتى في التركيب في المؤسسة الرئاسية نفسها في مؤسسة الرئاسة نلاحظ أن المربع الذي يشتغل معه بدأ يتقلص شيئا فشيئا منذ أن جاء إلى القصر الرئاسي مثلا ليس هناك قسم للإعلام أو للاتصال في في المؤسسة الرئاسة والرئيس عمال يعني يذيق المربع الذي حوله ويسايره في كل شيء ولا يحاول أن ينصحه بأن لا يعني يواصل في هذه الطريقة التي لا يمكن أن نصفها إلا بالهروب إلى الأمام الرئيس منذ 25 جويليا يوليوز الماضي مستمر في الهروب إلى الأمام كلما طلب منه الحد من موقف معين أو من توجه معين غير غير مفيد للبلاد إلا وأصر على ذلك إصرارا نعم طيب أستاذ محمود حسن الاحتفال بذكرى الثورة جاء هذا العام في ظل انقسام سياسي غير مسبوق وأيضا هذا الجدل المستمر حول قرارات الرئيس طبعا في مقدمة هذه القرار هذه القرارات تمديد تجميد أو تعليق أشغال البرلمان وتنظيم استشارة شعبية إلكترونية وأيضا الانتهاء باستفتاء على دستور جديد أستاذ محمود حسن لماذا أثارت هذه القرارات كل هذا الجدل وهذا الانقسام ألا يتعلق الأمر بخارطة الطريق للمرحلة المقبلة وسقف زمني لتدابير الاستثنائية محددة بسنة كاملة وكلها يعني أمور كانت تطالب بها القوى السياسية وحتى النقابية منذ أشهر هو ما كانت تطالب به القوى السياسية وحتى النقابية ومكونات المجتمع المدني هو أن يتم الإعلان بكيفية تشاركية عن خريطة الطريق ويحصل بشأنها توافق يتضمن أيضا مشروع لإنقاذ البلاد لا يقتصر فقط على الجانب السياسي وإنما يشمل أيضا وبالخصوص مشروع إصلاحات اقتصادية واجتماعية لأن البلاد في أمس الحاجة إليها وبالتالي فما أعلن عنه رئيس قيس سعيد بالمراحل الثلاثة التي الزمانية التي تضمنها هو عبارة عن جدول زمني سينتهي بعد في بحر سنة في شهر ديسمبر المقبل بالتالي ربما هذا هو الذي أثار إذن الجدل بخصوص هذه القرارات وهذا الجدل انصب 
من جهة أولى على مدى ملاءمة ومتابقة هذه القرارات بالخصوص الفصل 80 من الدستور والتي انطلق منها الرئيس قيس سعيد في مساره تصلاحي فهذا جدل قانوني بامتياز و كذلك يستحق الوقوف عنده ونصب النقاش بخصوصه إلى جانب الغياب الجانب التشاركي فكذلك الجانب الضيق الذي وقف هذه القرارات على الجانب السياسي فقط وفي حين أن البلاد في أبد في الحاجة أيضا إلى إصلاحات اقتصادية اجتماعية مالية على نفس الأهمية من الجانب السياسي الذي جاءت به القرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد هذا هو أعتقد يعني الذي أثار هذا الجدل وإذا فهو واضح فهو واضح أستاذ محمود نعم في هذا السياق أستاذ رشيد رشيد أخشانا يعني ألا ترى أن الرئيس قيس سعيد لخص اليوم كل أزمات تونس المتعددة في مسألة الدستور وضرورة الانطلاق من دستور جديد واقعيا يعني أليس الأمر أعقد من ذلك وأبعد من انتظارات الشارع والبلاد كما أشرتم قبل قليل تمر بفترة عصيبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ومديونية كبيرة فقامتها الأزمة الصحية بالتأكيد ووصلا ربطا مع ما كان يقوله الأستاذ محمود يعني الرئيس لا يسمع أحد وهو لا يتحاور حتى مع الأطراف التي يفترض أن يتحاور معها باستمرار ويستشيرها في القرارات الكبرى يجوز نبضها حتى يعرف هل تسير معه أم أنه أم أن هذه الأمور غير مقبولة وأريد أن أضرب مثلا بالاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد التي سندته في البداية وكانت هذه وكان هذا كسب سمين جدا لرئيس الجمهورية نحن نعلم أن اتحاد الشغل دخل في صدام مع الرئيس بورجيبا رحمه الله ثم مع بن علي أيضا وكان يمكن في ظل الديمقراطية الآن التي تسود في تونس أن يكون الاتحاد في انسجام ويقدم قواعده وإمكاناته البشرية الكبيرة في خدمة مشروع يقدمه الرئيس ويقوده الرئيس لكن للأسف بعدما سار الاتحاد الشغل مع الرئيس قيس سعيد شوطا معينا توقف وأصبح الآن موقفه سلبي بمعنى أنه لا يزكي قرارات الرئيس أكثر من ذلك الرئيس لا يتحاور مع الحزب السياسية التي يفترض أنها هي التي تنشط الحياة الوطنية لم يتحاور لا مع الأحزاب التي هي ضده وهذا كان مفروض ولا مع الأحزاب المؤيدة له أيضا هو لا يستغني عن لكن أستاذ رشيد يبدو, يبدو أن له أنصار في الشارع يبدو أن جانب من المواطنين التونسيين يعني يؤيدون الرئيس قيس سعيد وهذا ما لمسنا في بعض المظاهرات المؤيدة لقراراته هذا صحيح وسببه كلمة حق أريد بها باطل ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يعني هو يندرج وينخرط في السأم والضجر العام من المنظومة السياسية السابقة التي كانت لا تشتغل إلا بالصراعات فيما بينها وتتقاسم الفيء ولا تنظر إلى المصحة الوطنية ورأينا مظاهر مخجلة في البرلمان التونسي فالرئيس اعتمد على هذا الغضب الشعبي مما كان يجري في في على أيدي تلك المنظومة لكي يبني عليها أمر باطل وهو 
الخطط الطريقة التي قدمها والتي لا تستجيب للوضع الحقيقي في تونس ما يستجيب إليه هو إصلاحات سياسية هو إصلاحات اقتصادية كان يفترض أن يباشر بها منذ أن جاء إلى قصر قرطاج قبل سنة ونصف فلكنا نغرق أكثر فأكثر في الأزمة الاقتصادية وهو لا يتطرق للموضوع الاقتصادي ولو بجملة واحدة في جميع خطبه بينما الموضوع الاقتصادي والاجتماعي يهدد بتفجير التجربة التونسية هو أكبر لغم الآن نعاني منه ونخشى من أن ينفجر في وجوهنا جميعا ويؤدي إلى خسارة التجربة الديمقراطية وخسارة تونس أصلا طيب أستاذ محمود حسن يعني عمليا أعود إلى خارطة الطريق ما مدى واقعية تطبيق هذه الخارطة التي كشف عنها الرئيس التونسي يعني بغض النظر عن الانقسام والتباين الواضح حول هذه القرارات هناك ربما إشكالية أخرى لوجستية إشكالية مرتبطة بالأجال التي حددها قيس سعيد وقانون الانتخابات ومن سيشرف أيضا على العملية الانتخابية برمتها إلى غير ذلك أستاذ محمود حسن مثل ما قلتم عدة أسئلة هي تطرحها خارطة التاريخ المعلن عنها من طرف الرئيس قيس سعيد ومن بينها مسألة الأجال فهي خارطة التاريخ يتطلب تنفيذها سنة كاملة حسب ما تم الآلان عنه وهنا تطرح تساؤل أول بخصوص هل أن العودة للسير العادي للمؤسسات يتطلب سنة كاملة ثم كذلك ما مدى ملاءمة واحترام هذا الأجل المعلن عنه لروح الفصل 80 من الدستور الذي ينظم حالة الاستثناء ثم كذلك هل أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية المتأزمة الآن يمكن أن تجعل البلاد تنتظر سنة بكاملها هذا بالنسبة للأجال لكن ليس هذا فقط لأن هنالك أيضا تساؤل أساسي بخصوص مدى جاهزية الإطار التشريعي والإطار التنظيمي لتنفيذ الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي تم الإعلان عنها في هذه القرارات والتي سيبدأ تنفيذها في الشهر المقبل لتتواصل ثلاثة أشهر فكأن هنا هنالك مفاجأة بالإعلان على استشارة شعبية إلكترونية تشكل سابقة بالنسبة للبلاد دون توضيح كذلك الإطار التشريعي والإطار التنظيمي الذي سيتولى الإشراف عليها وما هي الأسس التي سيتم فيها ذلك فهذه التوضيحات تبقى أساسية ولا تقل لا تقل أهمية لضمان النجاح لضمان الشفافية لضمان المصداقية كذلك لهذه الإجراءات ثم كذلك ما لم يتم الإعلان عنه أن المسألة المسألة المتعلقة بالرقابة القضائية لأن كل استشارة شعبية كيفما كان النمط الذي سيتم تنفيذها به هي في حاجة أيضا إلى دواليب تقوم بالتنفيذ ودواليب تقوم بالرقابة وهذه الرقابة لا تكون إلا قضائية بخصوص الإجراءات بخصوص إذن هذا أيضا سؤال في يبقى في حاجة كذلك للتوضيح لأنه يهم كذلك مرحلة, مرحلة التنفيذ إذا كل هذه التساؤلات إذا تظل مطروحة ليس فهذا فقط وإنما كذلك من سيشرف أيضا على الاستفتاء المزمع تنفيذه في شهر يوليوز من سنة المقبلة هذه إجراءات أساسية وجوهرية الهدف منها أصبح واضح سيؤول إلى تعديل أساسي في النظام السياسي 
والانتقال به ربما من النظام البرلماني الذي هو عليه الان نحو نظام رئاسي توسيع صلاحيات الرئيس توسيع صلاحيات الرئيس الرئيس يتطلب كذلك تعديل جوهري في النظام في القانون الانتخابي فبالتالي من من الصعب ان تتم كل هذه الاصلاحات الدستوريه والتشريعيه التي في معزل عن الجهاز طيب. التشريعي طيب هذا هو التداول الكبير واضح استاذ رشيد خشانه يعني في انتظار اتضاح الصوره اكثر ما كلفه ما يقع الان في تونس من يدفع في نهايه الامر ثمن اهدار الوقت السياسي والانغماس في حاله الانقسام هاته وايضا ما تداعيات هذا المشهد على صوره ومصالح الدوله وعلاقتها مع شركائها في الخارج بالتاكيد بالتاكيد لكن دعني اشرح للساده المستمعين ان الفصل 80 من الدستور التونسي الذي استند عليه الرئيس قيس سعيد لكي يقرر كل الاجراءات التي اتخذها بما فيها تعليق البرلمان وتعليق العمل بالدستور وغير ذلك ينص هذا الفصل على العكس تماما الفصل يقول اذا اتخذ الرئيس مثل هذه الاجراءات فان البرلمان يظل في حاله انعقاد دائم انعقاد دائم لكن الرئيس طبق العكس تماما هو أستاذ القانون الدستوري طول حياته ولكنه لم يطبق الدستور فقط وإنما أراد أن يدوس عليه ويأتينا بدستور بطريقة أخرى سأشير إليها بعد قليل هذا أولا ثانيا الاستفتاء عن طريق الاستفتاء الإلكتروني هذا بدعة ربما في بلدان متقدمة مثل سويسرا فيها سيستم يسمى فوتاسيون يعني نوع من التصويت الذي المباشر ولكن نحن لم نصل الى درجه من الديمقراطيه ومن تطور التكنولوجيا اننا نمكن الشعب التونسي وجمله الناخبين من ان يستخدموا الوسائل الالكترونيه للتعبير عن رايهم ولذلك احنا نعتبر انه هذا هذه هذا فخ يراد منه التحكم في نتائج الاستفتاء لان الوسائل الالكترونيه في هذه الحاله تسمح بالتحكم أكثر مما هو الشأن في الانتخابات العادية الشيء الثالث الذي أردت أن أشير إليه أيضا هو أن الرئيس قيس سعيد اعتمد على ثلاثة من زملائه الذين كانوا يدرسون معه في الكلية القانون الدستوري لكي يكتبوا لنا الدستور الجديد كيف يمكن لثلاثة أكاديميين مع احترامنا لعلمهم ولمكانتهم أن يصوغوا بدل الشعب التونسي دستورا له هذا غير ممكن المفروض أن هناك لجنة وطنية تضم كل الفعاليات والحساسيات والقوى الحية في البلاد وطبعا المتخصصين في القانون الدستوري لكي تصوغ لنا دستورا جديدا أو حسب رأيي أن تعدل دستور 2014 نحن لا ننسى أنه في 2014 عندما تم التصويت على هذا الدستور التونسي قيل أنه من أفضل الدساتير العالمية إلى درجة أن هيئة جائزة نوبل أعطت جائزة في تلك السنة في 2014 إلى تونس مكافأة عليها مكافأة لها على سنها هذا الدستور ونعلم أن أربع منظمات وطنية تونسية من المجتمع المدني التي نعم. ساهمت في كتابة الدستور هي التي تلقت هذه الجائزة إذا 
هناك أسلوب يمكن أن أن نقتفيه في هذه المرة أيضا من أجل الوصول إلى لكن هناك هناك وقت سياسي يهدر أستاذ رشيد خشانة وانغماس في حالة انغماس هناك كلفة سياسية ويتردد على ألسنة التونسيين جميعا أننا ما زلنا ننتظر خطوة الرئيس البطيئة جدا والمعقدة وأحيانا الغامضة حتى له عندما يتكلم التونسيون لا يفهمونه مرة تانية إلا عندما أعلن عن الإجراءات في خاتمة مكالمة في خاتمة تصريح بخمسة وثلاثين دقيقة لم يفهموا منه إلا عندما أعطى خارطة الطريق المرفوضة طبعا نعم. يعني الجمهور التونسي يطالب نظام ديمقراطي تسود فيه الحرية سلم في الحرية التي انتزعها بنزالات دامت تحت رئيسين مدة ستين سنة تقريبا طيب أستاذ محمود حسن يعني تقريبا انقطع الخط مع الأستاذ رشيد خشانة أختي معك أستاذ محمود حسن يعني على دوء ما سبق يعني وباختصار أي سبيل للخروج من هذا النفق ما هي مفاتيح تجاوز الأزمة السياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية التي تعيشها تونس وما مخاطر استمرار حالة الانقسام السياسي نعم لو سمحت لي بكل اختصار سأود العودة الفصل 80 فقط لمجرد توضيح من هو أن الفصل 80 لما تم سيارته ويتم وينص أن البرلمان يظل في حالة انعقاد كانت فلسفة سيارته تجعل من أن يظل في حالة انعقاد لما لا يكون البرلمان جزءا من المشكل ولما لا يكون معنيا بالأزمة التي تعيشها البلاد نحن ليس في هذا الإطار الآن فاستطلع أن البرلمان كان هو الجزء الأساسي من الأزمة التي تردت إليها الأوضاع وقادت الرئيس قيس سعيد للإعلان طيب أي سبيل الخروج من هذا النفق أستاذ محمود يعني أي سبيل نعم كيفية نعم هو نفق بالفعل وكيفية الخروج منه تتطلب عدة إجراءات من أهمها وبكل اختصار هذا قبل كل شيء يتطلب من الأطراف الوقوف والتحذار بكل موضوعية وشجاعة لمعرفة الأسباب التي تردت إليها البلاد في بحر عقد واحد من منذ قيام الثورة ولعل هذا الأسباب مردها بأنه طوال ال11 سنة الماضية تم إهمال كلي للمسألة الاقتصادية والمسألة المالية والاقتصاد والاجتماعية وتم فقط البلاد مرت عرف بمرحلة الانتقال الديمقراطي التي سادتها في الحقيقة تجاذبات سياسية ومحاصصة حزبية وتقريبا شيء يشبه التقاسم والغنائم بالنسبة للجهات السياسية التي تداولت على السلطة هذا هو الذي أوصل البلاد إلى هذه الأزمة إذن وهذا لابد أن يتذكره الجميع حتى تكون الحلول التي سيتم انتهاجها تكون ناجعة وتكون عملية من جهة أخرى إذن فبالتالي إخراج البلاد من المأسق لا يكون فقط طيب. إصلاح سياسي أستاذ وإنما نعم أترك الكلمة أيضا كلمة الختام أيضا للأستاذ رشيد خشانة إذا كان ما زال معنا على الخط يعني أستاذ رشيد خشانة ما تداعيات هذا المشهد على صورة ومصالح الدولة وعلاقتها مع شركائها في الخارج في كلمة واحدة هي نتائج مدمرة بأتم معنى الكلمة لماذا؟ لأنه المفروض اليوم أن تشكل لجنة حقيقية ممثلة 
لكل القوى والأطياف لكي تصوغ الدستور ثانيا أن يكون هناك انتخابات رئاسية مع الانتخابات البرلمانية الرئيس تكلم عن انتخابات برلمانية وسكت على الانتخابات الرئاسية معناته هو يظل هو جزء من منظومة سياسية تم اختيارها ورئاسة الجمهورية لها دور لها دور ليس محوري هو حوله إلى دور محوري واحتكر كل السلطات عنده المفروض أن نعود إلى التفكير والعقد الاجتماعي والسياسي الأصلي بين رئيس منتخب وشعبه أن يترك المجال للشعب لكي يعطي رأيه ليس فقط في موضوع البرلمان وإنما أيضا في موضوع الرئاسة خاصة أنه ينوي إعطاء صلاحيات واسعة في الدستور الذي يسوغه الآن لمؤسسة الرئاسة حتى يصبح النظام رئاسيا بل رئاسويا بريزيدونسياليست ولذلك نحن نخشى من هذا المنزلق شكرا. أن يستمر إلى الأمام ويضر بالمصالح العليا للبلاد بينما المفروض أن نضع خطة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصاديه والاجتماعيه ايضا في خط متوازن. شكرا شكرا استاذ رشيد خشانه الكاتب الصحفي من تونس العاصمه وشكرا لك ايضا دكتور محمود حسن الاكاديمي والمحلل السياسي كنت معنا من باريس شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعاده اعاده الاستماع لهذه الحلقه وجميع الحلقات السابقه من المشهد السياسي عبر منصه ميدي ان بودكاست المشهد السياسي متوفر ايضا على تطبيقات البودكاست المعروفه الى اللقاء. Thank you.